0: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Bajo Fuego y les saludamos con gusto en esta tarde soleadita, igual que ayer. Mire, así como está ahorita, estaba ayer, Lupita, mira al cielo, así estaba cuando así iniciamos el es. programa. Que decíamos que había llovido poquito y que quizá cuando iban a llegar las lluvias fuertes, pero que ya Una, mero. Las
1: chispitas. Sí.
0: Pero bueno, aquí estamos presentes. Les saludamos con gusto en control de cabina de noticieros, nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero. Control Master está Brian Martínez, y en la conducción...
1: Guadalupe Atilano, Jaime, muy pero muy buenas tardes, gracias a todos los que nos escuchan también más allá de las fronteras, comuníquense con nosotros, ahí está el, el teléfono, el WhatsApp, y también puede hacerlo a través de las redes sociales en arroba poder noticias en Twitter, también en la poderosa, la, la poderosa RPL, así también nos encuentra tanto en Twitter, en, Twitter, en Instagram... En... Y en, en Twitter, en, en Facebook, Twitter e Instagram. En
0: Instagram, así estamos. Y también nuestros, nuestras redes sociales de Twitter, la tuya, ¿cuál es?
1: Como Guadalupe Atilano, así me encuentra.
0: Y yo soy Jaime Ramírez.
1: Siempre será un placer poder estar en comunicación. Y en cuestión de la temperatura, estamos a 26 grados, la máxima para hoy. Aquí en León fue de 29 y la mínima de 15. Ahorita hay un 50% de probabilidades de lluvia y en un ratito ya va a comenzar si no es que ya en algunos puntos mira Jaime aquí estoy viendo el comportamiento sin embargo al igual que ayer dura poco eh, ya para las 10 de la noche eh, se reduce hasta un 13% a la 1 de la mañana un 4% y a las 4 de la mañana un 6% no. para mañana miércoles mitad de semana se espera una máxima de 30 grados una mínima de 15 y hasta ahorita, muy poca probabilidad de lluvia. Sin embargo, obviamente, conforme pasan eh, las horas, hay que estar pendientes porque puede haber comportamientos diferentes. Esto también se debe al, a las rachas de viento.
0: Sí, esto es bien importante. Y eh, tendremos también un ratito más información, Lupita, de cómo va a ser el tiempo en los próximos 15 días con un, un meteorólogo de la Universidad de Guanajuato. Mientras tanto, vámonos con la información hablando de estos temas precisamente. Se dio a conocer por parte de las autoridades que se atendió la caída de 114 árboles, 10 espectaculares, 11 postes y 7 ramas en diferentes zonas de la ciudad. Al igual de que 13 casas anegadas, se estuvo haciendo hoy una evaluación de los daños. Esto es preliminar, vamos a estar al pendiente de lo que surja.
1: Esto aquí en León, también hubo algunas afectaciones en Purísima del Rincón, también en Guanajuato Capital, Jaime donde rescataron a, a una persona eh, que, que también fue atendida. Eh, por fortuna no pasó a mayores, pero sí también destacar el trabajo tanto de bomberos como protección civil que en plena lluvia estuvieron atendiendo todos los reportes.
0: Chamba, chamba. Ajá. Y nuestro reconocimiento, ¿eh? porque sí se la rifan.
1: Y en Valle de Santiago murió un estudiante de secundaria tras ser alcanzado por un rayo durante la tormenta de ayer.
0: Qué lamentable, 15 años este joven. Estaba jugando fútbol cuando le cayó el rayo, una tormenta que fue generalizada. ¿eh? Y también, por cierto, hoy en este momento está cerrada, cerrado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por lluvia. Por si usted va a ir a México o va a esperar a alguien que venga de México, ahorita está cerrado. Vamos a esperar a qué horas reabren las pistas. También ante los pronósticos de lluvia se espera, el, que se espera el aumento de los niveles de captación de agua en las principales presas de Guanajuato.
1: Y localizaron el cadáver de un hombre descuartizado en el barrio de San Miguel. Le tendremos detalles.
0: Para no variar, en otro caso, ejecutaron a un hombre en la Florida.
1: Y en León vincularon a proceso penal a un presunto feminicida.
0: Le siguen dando lata a los feminicidas, ¿eh? Y en Purísima del Rincón detuvieron sujeto a un supuesto sicario. También es presunto responsable de un homicidio calificado y tentativa de homicidio.
1: Y mire, una trágica noticia.
0: No, 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 eso sí Que desgarra el
1: corazón más quienes somos padres. Eh. Eh, en Playa del Carmen, allá en Quintana Roo, murió una pequeña de tan solo seis años. Eh, murió prensada por el elevador en una clínica del Seguro Social. Lamentable, de verdad lamentable. Son de las noticias que realmente
0: Desgarradoras. duelen.
1: No, no porque los adultos no no, pues no te duela o que seas insensible, pero cuando se trata de niños, aún peor, Jaime, porque son muchísimas las preguntas que te haces. En este caso de, del elevador, a ver si fue por el mantenimiento, si fue accidente, qué fue lo que pasó. Pero lo que sea es que perdió hecho, la vida, una ahí niña. está. Y, y la y forma de la en que forma, murió. O sea, el el, dolor
0: el, el dolor, el sufrimiento de la niña, eso y, sí, de, y
1: de los padres.
0: La mamá estaba ahí. No, 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 no. Unas escenas que de verdad...
1: Desgarradoras.
0: Ni quise, yo no quise subir el video, ¿eh? la no, verdad. No, pues yo está tampoco lo hice. Muy lamentable, ya es demasiada... Es bueno, en fin. También, en otra información, narcobloqueos en San Juan de los Lagos, ahora en San Juan de los Lagos.
1: Y eran de Nuevo León los cinco integrantes de una familia que murieron al desplomarse el helicóptero en el que viajaban en Nepal. Eh, pretendían sobrevolar el Everest.
0: Sí, una tragedia, hay cinco mexicanos.
1: Y lo que mencionaban Jaime, eh, en varios medios de comunicación, que son vuelos constantes, son visitas constantes de turistas, sin embargo, ahora se presume que se debió a las sí, inclemencias del, del tiempo. Vamos sí, a tener ma. información en, en un ratito.
0: Ya mejor no voy para allá, mejor me espero acá. Vamos a una pausa, regresamos y hoy ya son las siete con diez de la tarde 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 tarde, vámonos con la información respecto a la tormento no, 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 nada de ayer pues ya hubo información oficial preliminar hasta eso, porque todavía siguen evaluando daños en relación a este de esta tormenta, se registraron lapsos de precipitación de lluvia en la tarde-noche y el de mayor intensidad con inicio de las 19.31 horas que estábamos aquí en Bajo Fuego. Lupita, ¿te acuerdas que inicialmente había habido una lluviecilla, un aguacerito, que decíamos, ¡ah, qué aguacerito! Bueno, la de mayor intensidad empezó a las 19.31, acompañada, acompañada por ráfagas de viento en la zona norte, oriente y poniente, y concluyó a las 21 con 20 minutos de la noche. En este tiempo, dice el comunicado, se recibieron múltiples reportes en el número de emergencias 911 y redes sociales atendidos por Protección Civil, Bomberos, Policía Vial, Policía Preventiva, Zapal, el CIAP, también que tuvo mucho trabajo, Medio Ambiente y Dirección General de Obra Pública. Nuestro reconocimiento a todos los elementos porque se la rifaron. Como dato preliminar, dado que aún quedaba pendiente por atender algunos reportes en sitios en los que comenzó una operación hoy por la mañana, se atendió la caída de 114 árboles, 114, 10 espectaculares, 11 postes y 7 ramas grandes. ¿eh? Por la creciente del río de los Gómez fue necesario, como siempre se hace por protocolo el cierre preventivo, de los accesos al inferior del malecón. Entre las 19.45 y las 21.20 horas, yo cuando pasé por ahí a las 2 de la mañana ya, ya había paso en esa zona. Pero bueno, también hubo otros reportes, Lupita.
1: También se atendieron 13 reportes de encharcamientos en viviendas en la colonia Centro, Paraíso Real, La Reserva, Lomas de Punta del Este... Estancia de la Joya, la Herradura, Santa Rosa, Plan de Ayala, el Guaje, la Ermita 2, San Juan Bosco, Obrera y el Ramillete. ¿Recuerdas, Jaime, que cuando estábamos aquí? Eh, también nuestros radioescuchas algunos nos estaban pasando videos sí,
0: muchas gracias, eh.
1: de la situación que ocurría en diferentes puntos de la ciudad también hubo seis reportes por cables caídos en la colonia El Cuecillo, Jardines de Santa Julia Condado, Misión del Carmen Rizos del Saucillo y Lomas del Campestre se, realizaron, eh, se registraron 10 caídas de anuncios o espectaculares en las colonias Cumbres del Campestre, Kilian Cerrito de Jerez Centro Bodeguero Robles, Industrial Delta, Vista Plus, también en Chapalita y en Fracciones Sangre de Cristo. Y 11 postes caídos en las colonias Brisa del Carmen, Brisas del Carmen, Valle del Campestre, La Obrera, Sur Club, Sur Club Hípico, Misión del Carmen II y El Coecillo, y tres caídas de Barda. En las colonias Nuevo Amanecer, Desarrollo El Potrero, Villas de San Nicolás, eh, por mencionar algunas. Y de igual forma se atendieron 14 cortos circuitos en las colonias Loma Dorada, Obregón, Barrio de Guadalupe, Cumbres de la Pradera, Las Amalias, John F. F. Kennedy, también en Villas de San Nicolás, en Cumbres de la Piscina, Los Olivos, El Vergel, conocido como Jesús María... Parques de San Juan, Las Trojes, Jardines de Jerez y Las Silamas. Y se atendieron vehículos dañados, en este caso reporta la autoridad que son cuatro. Y fue desde las, desde las ocho de la noche y hasta la mañana de este martes, cuando se mantuvieron los apoyos de personal de la policía vial para guiar a los automovilistas por fallas en semáforos. En espera de que esto sean, que los problemas sean resueltos ya por la Dirección General de Movilidad. Y también a las 7:15 de este martes eh, se mantuvieron 22 cruceros eh, sin funcionar. Y esta mañana, pues se recibió también varios reportes, Jaime, de algunas personas que incluso se fue a la energía eléctrica en diferentes zonas. Eh, nos reportaban que en la creo que en la obrera y en Bellavista se había ido la luz no, y en gran más... parte de la de la colonia Arvide por mencionar algunas
0: Gran Jardín, Jardines del Moral, Azteca Zona Centro, Barrio de San Juan de Dios, es lo que tenemos de apagones y también esto por consecuencia no había semáforos en muchos lugares, nos reportaba Roberto que aquí abajo en la Correta de Panorama no había semáforos aquí abajo en por, a pesar del moral tampoco en fin poco a poco se fue restableciendo se está, fueron restableciendo los servicios
1: pero sí es importante Jaime que cobremos conciencia y que no arrojemos la basura en la calle porque tapa las coladeras
0: así es y fíjate, comentábamos también por la mañana Lópita, de que creo que se sí ha dado buen resultado la rehabilitación del drenaje porque por ejemplo en la colonia de la Azteca esa zona de allá de donde está Walmart este Francisco Villa y demás antes eran unas gigantescas anegaciones y no se, se desfogó el agua, bien, qué bueno, ¿no? Porque también no se tiene, llama la atención, no se tienen reportes de autos varados, excepto el de Chapareta, que se cayó en pequeño socavón, A aquí, ayer. ayer por la tarde, ahí cerquita ajá. de donde trabajas. Y, y pero,
1: pero, Jaime, aquí también, en, en la conocida como la T1, pero por la parte de atrás, de atrás en, en el en,
0: paseo este, en, para los paraísos.
1: En la colonia Paraísos. Ahí y sí. en, en, ajá, cuando yo me regresé, que iba para allá para TV4, en la, que se encuentra en la colonia Arvide, sí había alrededor de cuatro vehículos varados. Ah,
0: no sabían. Además yo... que
1: ya no me bajé, porque obviamente estaba todo saturado ahí de vehículos por el otro lado y ya no, no había forma. Pero sí había... Ah, qué bueno. Y ahí en la Arvide se fue como más de una hora la, la energía la eléctrica. Luz.
0: Qué bueno lo que dices, lo de los carros varados, ya se me hace raro que no hubiese... Sí. Lo que también ocasionó esto, Lupita, es la, la caída de... De placas siempre que llueve y se inunda Hay un montón de, de reportes Mira, nos hicieron ¿sí un favor de traernos esta lupita Yo voy a leer esta también Que nos mandó Antonio Martínez Dice que se le cayó su placa Dice López Mateos a la altura del parque Dice, es la placa GXZ GXZ 34, 345C GXZ 345C si alguien le encuentra, por favor comuníquese con él al 334, no 477, sino 334-248-4914, 334-248-4914 con Antonio Martínez. Y también él dice, él dice que mientras buscaba su placa y que nos estaba escuchando, Jorge, que estábamos cantando, dice que en lugar de, de buscar la placa estaba risa y risa. Es que no cantas mal la ranchera. No, nos estamos afinando ahí el, el dueto Miseria, Isaac y yo. También se, él se encontró una placa que es la GKS, GKS 620, 6, 6, 6, perdón, 620E, GKS 620E, es de automóvil, dice también si él, aparece el dueño, este se puede comunicar con él al 334-248-4914 con Antonio Martínez.
1: Y esa otra placa que todavía trae incluso tierrita, <risa> es GJN666, GJN666D y es la frontal, ¿eh? la placa la frontal. frontal, para que pasen también aquí a la poderosa por ella.
0: Y bueno, también quiero mandar un saludo a, ¿cómo se llama? Jesús Gel, no Gel, Gel, G-U-E-L, porque dice, el otro día me disparó una guacamaya, fíjate, también un saludo a Lore, el güero que también lo conocen como el güero aquí que vende Guacamayes desde, desde hace mucho tiempo ¿en dónde? aquí en el súper.
1: aquí en la esquina de la Poderosa en sí, la parte de atrás
0: bueno
1: en la, par... bueno, en la esquina ahí?
0: de la poderosa no en la esquina de donde el supermercado ah, okay. circunvalación y avenida Cañ... Roca, Lore, ah no es circunvalación y... y cañada Roca Roca bueno es que dice que, que el otro día fue y me mandó saludar dijo que me disparaba una guacamaya, entonces hoy me fui a comprar una guacamaya, pero me dijeron que ya estaba apagada. Pues qué bueno, ¿Verdad? Muy bien. El, el universo me hace justicia. Vámonos con más temas de esto de la inundación porque ante este tipo de tormentas con fuerte viento, estas rachas de viento muy fuertes que se registraron el día de ayer y la lluvia, pues provoca, y como ya lo vimos, la caída de árboles que están principalmente ya secos o enfermos o tienen alguna problemática, sobre esto platicamos con el joven Sebastián Luna. Él es arborista con especialización en mecánica y biomecánica de madera y nos habla la importancia de conocer, saber, la, ahora sí que la salud de los árboles. Vamos a escucharlo. ¿Sí? ¿Qué lo pongo, ¿Por qué? Ah, que lo tiene, porque
2: vamos a escucharlo ahora sí. Hola, ¿qué tal Jaime? Saludos a todos, buenas tardes. Pues sí, realmente la situación de ayer creo que a todos los leoneses nos agarró de sorpresa debido a que los vientos fueron demasiado fuertes, demasiado rápidos. Entonces tuvimos muchas afectaciones alrededor de la ciudad: árboles desplomados, ramas rotas, aparte de otras afectaciones ya en letreros y otro tipo de de señalamientos. Lamentablemente algunos árboles de los que se caen están secos, que en su momento el municipio debe diagnosticar y retirar toda esta gran cantidad de riesgos potenciales en este tipo de situaciones. Cuando pasa esta situación se desploman los árboles que realmente ya estén con pudrición basal, no bien cimentados, con daños radiculares, ya sea por obras públicas, por obras privadas, por dependencias que constantemente abran o abren el concreto para poder construir o colocar tuberías entre muchas cosas más entonces la mayoría de las especies pirules, ficus, eh, alcancé a percibir algunos otros árboles, álamos que sufrieron pues daños graves entonces realmente la situación ahorita el cambio climático nos advierte la situación de que hay que estar pues, poniendo de nuestra parte para apoyar al medio ambiente porque cinco minutos, 10 minutos de este tipo de vientos ocasiona destrucciones graves. Y realmente ahorita analizamos los destrozos, todo lo que quedó pues, de árboles desplomados, bulevares, calles. Y realmente sí nos sorprende bastante la fuerza que ha tomado el viento. Y también nos sorprende bastante otros árboles que son altos como los eucaliptos de buen, este, buena altura 15, 20 metros que se mantienen de pie y realmente siempre hemos creído que los eucaliptos son de madera muy vidriosa o muy rígida entonces, afortunadamente, ayer comprobé ciertas cosas de Hablando mecánicamente del movimiento articulado de los árboles Que son realmente resistentes Pero cuando están en buenas condiciones Y no en pudrición o en decaimiento Entonces, hay que estar muy al pendiente de los árboles de la ciudad Para evitar este tipo de desplomes cuando lleguen vientos de estas velocidades
0: y Gracias a, Sebast a Sebastián Luna porque pues, orienta Y ojalá que sí se tome en cuenta... La gente que se dedica a ello, pues hacer un diagnóstico y checar qué árboles están en más riesgo. Afortunadamente, en estas caídas de árboles únicamente hubo un carro dañado y no hubo personas lesionadas ¿eh? por la caída de los árboles. Vámonos a una pausa y volvemos en un momento. 26 y seguimos hablando el tema de, de la de, ¿cómo se dice? del clima fíjese que allá en el municipio de Valle de Santiago la tierra de las siete luminarias la tormenta que afectó a gran parte del estado de Guanajuato cobró una víctima se trata de un estudiante de secundaria del nombre Luis Antonio que tenía 15 años de edad y murió tras ser impactado por un rayo cuando practicaba deporte en su escuela. Fue cerca de las 6.35 horas de ayer, allá empezó más fuerte la tormenta, Paramédicos de Cruz Roja y elementos de la Policía Municipal de Valle de Santiago recibieron el reporte de que en la Escuela Secundaria Técnica número 20 un adolescente estaba inconsciente pues había sido alcanzado por un rayo la intensa lluvia que se sintió en todo el estado ya que en algunas zonas como Valle de Santiago provocaron tormentas eléctricas y cobró una víctima en el estado. ...de inmediato los cuerpos de rescate se dirigieron al sitio... ...y se percataron de que efectivamente en los campos deportivos... ...de la escuela se encontraba el cuerpo de Luis Antonio... ...a quien conocían como Toñito... ...tendido boca arriba y que no se movía... ...su familia dijo que murió haciendo lo que más le gustaba... ...jugar fútbol... ...aunque sus compañeros habían intentado reanimarlo... ...nada pudieron hacer pues había perdido la vida de manera instantánea... ...los paramédicos de Cruz Roja también... Intentaron hacer lo propio, pero el adolescente de 15 años ya había fallecido. Según los testimonios de sus compañeros, estaban jugando en los campos deportivos cuando se empezó a nublar y de pronto la lluvia comenzó a caer. En algunas otras ocasiones habían jugado mientras llovía, pero en esta ocasión no se imaginaron que un rayo caería justo en el lugar donde jugaban e hizo blanco directo en el cuerpo de Luis Antonio. La noticia comenzó a correr como pólvora por, por redes sociales, pues no daban crédito de lo sucedido, también porque la lluvia se había dejado de sentir de manera intensa en el municipio, pero de repente cayó el rayo. Familiares acudieron al plantel tras conocer la noticia, pero tampoco pudieron hacer algo, pues el cuerpo estaba ya siendo trasladado al servicio médico forense. Por su parte, el presidente municipal de Valle de Santiago, Alejandro Alanís Chávez, envió sus condolencias a la familia de Luis Antonio. Tras lo ocurrido, dijo que lamentaba mucho el fallecimiento del joven, quien perdió la vida hace unas horas en un accidente en la Escuela Técnica 20, decía el alcalde, mi solidaridad con la familia. El propio gobernador, Diego Sinué, confirmó que las lluvias en el Estado habían provocado diversos daños y por ello se había montado un operativo coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato, el suez y también por protección civil. De hecho, también se dio a conocer, esta es una nota que publica el periódico El Sol de Irapuato, en Valle de Santiago se tuvo el reporte de la caída de otro rayo en otra escuela, como es la secundaria Doctor Benjamín Lara, donde un árbol fue trozado a la mitad por el rayo, ¿eh? o sea, fueron dos rayos en Valle de Santiago, y lamentablemente este joven perdió la vida en paz descanse.
1: Y el reporte que se da por parte de las autoridades de SILAO es que hubo saldo blanco en aquel municipio. Eh, la precipitación pues inició prácticamente a las 19 horas con 15 minutos y concluyó alrededor de las 22 horas con 15. En donde se tuvo un registro de 17.8 milímetros de, de precipitación pluvial de acuerdo al dato eh, dado a conocer por el sistema de agua potable y alcantarillado de SILAO. Eh, como lo mencionaba, fue saldo blanco, únicamente se registraron algunas afectaciones menores en viviendas, en vehículos y estructuras publicitarias, así lo dio a conocer la Coordinación Municipal de Protección Civil. También se realizaron recorridos en la cabecera municipal, dando inicio en el Boulevard Emiliano Zapata, el fraccionamiento Faro, el Faro también, y en el Valle de San José, además del fraccionamiento La Curva, la colonia Solidaridad, colonia Reforma, calle Ramal, Ramal de Guanajuato, colonia Guadalupe, fraccionamiento Guadalupe, también en, en la colonia muy conocida como Acapulquito, que año con año registra afectaciones. Se inunda. En esta, en esta ocasión todavía pues no, no ha pasado a mayores. Y en la colonia Estrella, en la calle Poetas en la Colonia México y en la comunidad del Coecillo y Velarde los resultados fueron únicamente un vehículo varado les, fue, bien.
0: les fue bastante bien y los cuerpos de seguridad estuvieron al pendiente y ahorita va, ahorita nos pasa lo de Guanajuato Lupita, que rescataron un señor que se cayó verdad? pero mientras tanto fíjese también que el comunicado del pronóstico del tiempo para los próximos 15 días qué nos espera Mire, tras el inicio de la temporada de lluvias, el cual se vio retrasado por las altas temperaturas que dieron muestras de sequía, el meteorólogo Marcos Irineo Esquivel, coordinador del Área de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Guanajuato, habló sobre el panorama general y las condiciones climatológicas en los próximos meses para Guanajuato. ¿eh? Calificó como favorables los pronósticos de lluvia que se esperan a lo largo del mes de julio, con lo que dijo, se podrían recuperar los niveles de almacenamiento de agua de la presa Solís, por ejemplo, la presa Allende, la laguna de Yuriria, que son embalses grandes que abastecen al Estado y las cuales muestran niveles de hasta 50% de su capacidad en estos momentos en comparación con el año pasado, según información que ofrece la Comisión Nacional del Agua. Dice el, el especialista del panorama general para este mes, es aquí en Guanajuato, se puede decir que es relativamente favorable este 2023 sí se retrasó un poco, pero viene con algunas condiciones que podemos definirlas como arriba del promedio a nivel mensual. Es decir, para el mes de julio, quiere decir que en este mes acumularemos o sumaremos toda la cantidad de agua de lluvia que se va a presentar y esta sería por arriba del valor promedio histórico de los últimos 30 años. O sea que se viene bastante agua, ¿eh? para estar preparados, añadió que respecto al pronóstico dentro de los próximos 15 días de lluvias se esperan valores dentro de lo normal sin embargo, serán algunas zonas las que lleguen a presentar precipitaciones de carácter moderado a fuerte por lo que aconsejó tomar medidas ante posibles situaciones críticas dice, pueden ser lluvias que superen los 10 a 15 milímetros en un día en zonas bajas sabemos que pues es una situación un poco crítica ...porque se empiezan a generar encercamientos inundaciones en zonas bajas... ...dijo precisamente Marcos Irineo Esquivel... ...también el meteorólogo advirtió de posibles tormentas acompañadas de granizo... ...en ciertas zonas altas del estado como son las zonas serranas... ...en la Sierra de Guanajuato, Sierra de Lobos... ...inclusive en la capital del estado... ...debido al cruce de elementos climáticos que favorecen esa condición... ...en cuanto a posibles registros de altas temperaturas... Esquivel Longoria aclaró que se espera que estas vayan en descenso debido a la presencia de lluvias y nubosidad que impide se penetre la suficiente radiación en el calentamiento del aire. Sin embargo, la sensación térmica por humedad podría ser una percepción de mayor temperatura a la registrada en los últimos meses. La gente que suda. Los sudis. Para conocer más detalles y medidas de adaptación ante el cambio climático... Consulte las publicaciones realizadas a través de la página acaug.ugto.mx o también en Facebook, dice está acaug.ug. Así de que ahí está el pronóstico de los 15 días y los próximos meses. Se esperan entonces, como decía el mismo gobernador, el también el, del, el de la Comisión Estatal del Agua, que vienen fuertes lluvias. ¿eh? Así de que ahora sí que
1: agua. No hay que perder la esperanza, Jaime, tan necesarias eh, actualmente. Y también, eh, en el caso que mencionabas de Guanajuato Capital, dice la Dirección de Protección Civil rescató a un hombre que cayó de aproximadamente un metro de altura en la, entre las rocas de la parte más alta del Cerro de Sirena. En medio de la intensa lluvia que se registró la tarde-noche de, de ayer lunes 10 de julio, Protección Civil Municipal realizó las labores de rescate en el en este punto del cerro con apoyo de los bomberos. Tras la intervención en Lo Alto, Santiago de 46 años y vecino de la Gualdra fue trasladado al Hospital General por una probable fractura de pelvis, informó el titular de la dependencia, José Félix Pérez. Afortunadamente, el lesionado logró establecer contacto con su familia y una vez que solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia, justo en esos momentos atendían múltiples reportes por causas de lluvia. Y de acuerdo con la relatoría del hombre, él había salido a dar un paseo, Jaime, pero la intensa lluvia de lunes lo sorprendió en medio del camino. Por ello, Protección Civil llamó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones que se emiten a través de los canales institucionales para evitar incidentes durante o después de la lluvia y exhortó a solicitar ayuda de inmediato me, mediante el número de emergencias 911 ante cualquier situación de riesgo que se registre
0: Así es, y hablando más de estos temas, a pesar de la fuerte tormenta porque nos preguntaban si ya se había llenado la presa del Palote, pues todavía no a pesar de la fuerte tormenta, la presa del Palote logró poca captación de agua, esto debido a que la lluvia estuvo más inclinada en otros escurrimientos pues no captó tanta agua, y el agua que se veía en el río de los Gómez es precisamente de todos los escurrimientos y arroyos que cruzan en este, este río. Actualmente la presa está al 17% de su capacidad, la lluvia de ayer fue mucha en poco tiempo, y pues se necesitan más lluvias y prolongadas para captar agua. Así como nos dijo el, el meteorólogo de la Universidad de Guanajuato, quiere decir que sí vendrá más agua y entonces sí se llenará de nueva cuenta la presa del Palote.
1: Y el cuerpo de una persona presuntamente desmembrado, que en, en, se encontraba en bolsas de basura y cajas, fue localizado en la colonia San Miguel. Los primeros reportes que se realizan fueron cerca de las 4 de la tarde de este martes en la calle Pino Suárez y Río Bravo. Cuando llegaron, las autoridades confirmaron la localización de estos restos humanos, sin que hasta el momento se haya informado si se trataba de una mujer o de un hombre, Jaime como en, en los últimos días ha ocurrido. En El lugar fue el lugar fue acordonado y asegurado mientras se realizan eh, se realizan las investigaciones por parte del personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y hasta que finalmente los restos eh, fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.
0: Y aún hay más, Lupita.
1: Así es, mire, hay un ejecutado en la Florida, se trata de un hombre que fue asesinado a balazos durante la mañana de este martes en las calles de la colonia La Florida. El hecho fue reportado por los vecinos eh, que se encontraron ahí sobre las calles eh, San Marcos y Flor del Valle cuando presuntamente la víctima había salido de su domicilio. Eran cerca de las 11.30 de la mañana cuando un par de hombres se acercó a la víctima se acercaron en una motocicleta de color rojo con negro, es lo que de forma preliminar se comenta, y de ahí comenzaron a disparar. Después de la agresión, los hombres huyeron sin que fueran detenidos a pesar de los intensos operativos que se montaron por parte de varias autoridades. Eh, también de los datos que se proporciona, se, se dan a conocer Jaime, es que al llegar los paramédicos para brindarle atención pues ya no pudieron hacer nada, confirmaron que ya había fallecido derivado de las lesiones que les produjeron estos sujetos con el arma de fuego. El motivo de, del crimen aún no ha sido resuelto, vamos a esperar que haya información por parte de las autoridades. Después de, de la investigación que hizo los peritos que, que llegaron al lugar, el cuerpo fue levantado y llevado al servicio médico forense.
0: Vamos a otro corte y regresamos con más información. 742, aquí nos reportan un árbol, dice, quisiera que me ayudaran a reportar este árbol que ayer parecía que se iba a caer en la Colonia Villas de San Nicolás, primera sección. ...a la altura del número 174, te lo pasamos a Protección Civil... ...y en más información Lupita, un hombre de 54 años... ...se encuentra grave a consecuencia de una agresión con armas de fuego... ...en la 10 de mayo, esto ocurrió anoche, pasaditas de las 10... ...en la calle Madre Aurora, casi esquina con Madre Marina... ...sobre los responsables se dieron que únicamente habían escuchado detonaciones... no se, ...perdón, no se sabe más... Cuando llegaron los paramédicos atendieron a este hombre de nombre Miguel Ángel Y lo llevaron a un hospital grave
1: Y también en el cuecillo hubo un lesionado Es en el barrio del Cuesillo donde este hombre Fue detenido con droga Y, con, y es el, el presunto Responsable de disparar contra otro Es lo que trasciende de forma extraoficial Los hechos ocurrieron En la calle Españita casi Esquina con calle Mérida Y de acuerdo con las primeras versiones eran minutos antes de las 10 de la noche cuando la víctima, que dijo llamarse Jaime Eduardo de 35 años, caminaba por el lugar. De pronto se acercó otro hombre y presuntamente comenzaron a discutir. Este sacó un arma y comenzó a disparar. Después de los reportes a 911 acudieron autoridades y paramédicos quienes después de atender a Jaime Eduardo lo llevaron a recibir atención médica a un hospital. Durante los operativos se detuvo a Víctor Francisco, de 24 años, señalado como presunto responsable. Se le aseguraron 60 dosis de cristal, 500 pesos en efectivo y un teléfono celular. La Fiscalía Estatal ya realiza las investigaciones para determinar cuál fue el móvil de la agresión y también resolver la situación jurídica del detenido.
0: Y en otros temas de la fiscalía, en forma de violenta, un hombre privó de la vida a una mujer en León y la fiscalía ya lo detuvo. Él está en la cárcel y ya ha sido vinculado a proceso bajo cargos de feminicidio. Un feminicidio más. Y lo que suele suceder mucho, Lupita, de parte de su pareja. Este cuate de nombre Cristian Rafael fue detenido bajo orden de aprehensión que cumplimentaron agentes de investigación criminal. La Fiscalía ofreció datos de prueba en, rele en relevancia procesal lo que derivó en la vinculación de este sujeto apodado el Rafa y de acuerdo con las investigaciones, en la fecha citada, en un camino de terracería se reportó el hallazgo de una mujer con diversas heridas en el cuello, maniatada de pies y manos. Fíjate nada más qué crueldad. El Ministerio Público estableció que esta persona, que se llamó Brenda Berenice, fue... Secuestrada violentamente de su casa un día antes en la colonia Joyas de Castilla, cuyo, en cuyo lugar fue lesionado su pareja por dos hombres armados que entraron a la casa de manera violenta. En los datos de investigación realizaron para acreditar el, el hecho delictivo agentes de investigación, pues dieron con el sujeto y Cristian Rafael, el Rafa, ya está ante el juez.
1: Y en Purísima del Rincón detuvieron a un sujeto, a un presunto sicario es eh, señalado como presunto responsable de homicidio calificado y tentativa de homicidio. La investigación de un hecho criminal aplicada eh, por personal del, del Ministerio Público en su escena del crimen, con sustento en la observación directa y la eh, los procesos que ahí realizan, se condujo a la Fiscalía del Estado para esclarecer este homicidio registrado el 20 de febrero del 2023. Juan Daniel ha sido ya vinculado a proceso penal por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, al considerar el juez que existen las suficientes evidencias físicas sobre su probable intervención en estos hechos. Esa noche los ofendidos de nombre Roberto y Felipe de Jesús circulaban en una motocicleta por la calle Miguel Alemán en la colonia El Carmen cuando fueron interceptados por el presunto homicida y otros quienes viajaban a bordo de otra motocicleta y se escuchaban detonaciones que impactaban a Roberto a la altura de la espalda y a Felipe a la altura del cuello. Ambos cayeron de la moto y el agresor el ahí se, se, lo que narra la fiscalía es que el agresor regresó a detonar su arma contra contra Roberto, quien falleció en el lugar mientras que Felipe se quedaba en el se quedó inmóvil por lo que el imputado cree que ya estaba muerto y se regresa a su motocicleta que tripulaban huyó del lugar pero posteriormente pues fue localizado y ahora ya se encuentra vinculado a proceso penal
0: qué historia eh y también aquí en León fíjese que hoy por la por la mediodía más o menos detuvieron a tres, tres sujetos, dos de ellos con uniforme escolar de una secundaria y el otro de civil y sabe por qué? porque traían armas de fuego y andaban rondando una sucursal de Bambajillo que está ahí por 5 de mayo y López Mateos de acuerdo con nuestro reportero urbano Juan Velázquez dice, mira estos chavos, nos pasa video traen el uniforme de una escuela y hay montones de patrullas ya los esposaron, primero los tenían atrás, ya los pasaron a, la, a una unidad, y son las 11.30 de la mañana en López Mateos y 5 de mayo, ya cuando checamos con algunos eh, conocidos que tenemos por ahí, dice estos chavos, los vi muy cerca, eran estudiantes vestidos de estudiantes otro con Tenía cara de malandro como de 28 a 30 años, los, los, los escolares estaban más jóvenes, se ve que buscaban más, pues salieron como tres patrullas a buscar a otras personas. Y sí, pues llamó la atención ahí en pleno 5 de mayo y López Mateos, y según les encontraron armas de fuego rondando el banco. Y vámonos con el tema... Este tema que de verdad te parte el corazón, Lupita, el de la niñita esta de seis años que murió prensada por un elevador allá en Playa del Carmen, en ese centro turístico, una niña de seis años de edad murió en el interior de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social luego de ser prensada por el elevador, esto se registró en la madrugada del martes, bueno, dicen que fue el día 10, en el Hospital General de Zona 18 de Playa del Carmen, de acuerdo con el comunicado del IMSS, la, la niña recibía atención adecuada por un padecimiento médico, respiratorio. Medios locales reportaron que la niña estaba siendo trasladada en camilla a un segundo nivel, o sea, del primer piso al segundo piso, para recibir atención. En un video que, varios videos son, eh, que se hicieron virales, se muestra cómo el, el elevador mantuvo prensado el cuerpo de la menor de seis, de seis años, no me imagino de verdad Lupita, el sufrimiento ...a la altura de la cintura... ...mientras que personal médico intentaba liberarla... ...no podían con el elevador... y ...mucha gente trató de abrirlo... ...duraron más de media hora para quitar a la niña... ...pues ya estaba muerta... ...cuando la bajaron... ...la Fiscalía de Quintana Roo informó que hay una persona detenida... ...es el camillero... ...fue el que accionó el, ...si no había metido la camilla completa... ...por qué demonios la apretó al elevador... ...aunque también hablaban de que falta mantenimiento... ...la tragedia ocurrió el día 10 de julio... ...sin embargo hasta hoy... El Seguro emitió un posicionamiento al respecto en, un comun en ese comunicado de Playa del Carmen. Dijo que el servicio de mantenimiento de los elevadores es subrogado con la empresa externa. A la par, el Instituto dijo que brinda la atención médica requerida y adecuada ante la contingencia, que ya no se pudo hacer nada por la niña, estaba siendo prensada con toda la fuerza del elevador. Sin embargo, con declaraciones por testigos... Las autoridades habían solicitado apoyo a los servicios de protección civil mucho después de lo ocurrido. y Además, de acuerdo con el medio animal político, los padres, quienes fueron identificados como Patricio y Deimi, negaron haber recibido atención por parte de los médicos. Una, una situación que es tendencia y demás, pero es fue algo horrible.
1: Pero además, Jaime, eso es lo que están mencionando, que hay un detenido que es el camillero, el camillero pero ¿estás de acuerdo que un elevador no se cierra? O más bien no sube si no está la puerta cerrada. Habrá que ver si no es una cuestión eh, técnica, también técnica, mecánica. de mantenimiento... Pero bueno, en Tienen fin, que caer, hay rodar cabe,
0: rodar cabe. Sí, la niña ya no se las pueden devolver. La señora se oía la, los gritos de pues la señora. cómo
1: no, Jaime, el dolor, el sufrimiento, la impotencia de no poder rescatar a tu hija con vida. Y que ya hubo el posicionamiento por parte de, del Instituto Mexicano del Seguro Social, de las autoridades, donde dicen que van a acompañar a la familia. Pues de, de qué demonios le, le sirve. acompañan? Lo que quieren es, ojalá no hubiese pasado. Y si, le, si quieren el acompañamiento, pues sí se lo tendrían que dar porque es parte del, del proceso. Pero Jaime, lo que se requería es que ella estuviera viva.
0: Ya no se las van a devolver. Ya no, no fue, le
1: pueden devolver la vida fue, de esa manera. Fueron
0: minutos, yo creo que se hicieron en una eternidad.
1: ¿eh? Y en otros temas, una familia mexicana murió en un trágico accidente aéreo allá en Nepal, cuando realizaban un viaje de turismo para observar la montaña más alta del planeta, el Monte Everest. Y en entrevista para Infobae, este medio, eh, con eh, corresponsalía en México, el embajador de la India en México, Federico Salas, comentó al respecto. Vamos a escuchar sus palabras.
0: Era una familia de cinco personas en efecto, uh -huh. eh, eh, que estaban aquí de turistas, eh, se fueron a Nepal, hicieron este viaje, que son viajes que regularmente se hacen hacia las montañas Himalaya y específicamente hacia el, este, hacia el monte Everest y pues desafortunadamente pasó este accidente en el que fallecieron eh, los cinco integrantes de la familia y el piloto nepalí del helicóptero. No sabemos exactamente las, condiciones, las circunstancias en las que esto sucedió, eh, hay, las autoridades piensan que era por una situación climática adversa pero, en fin, yo creo que habrá que eh, pues que esperar más adelante para conocer con mayor detalle qué es lo que pudo haber ocasionado esta eh,
1: palabras del embajador de México en la India, quien adelantó que una de las líneas de investigación de esta tragedia apunta que se debió a las condiciones meteorológicas. La Autoridad de Aviación Civil de Nepal y la Compañía de Alquiler de Helicópteros Identificó a los conacionales fallecidos de nombre Fernando Cifuentes, Abril González, Luz González Olacio, María José Cifuentes e Ismael Rincón. Federico Sala señaló que el gobierno de México contactó a un familiar cercano y se dio a conocer que la familia es originaria o era originaria del estado de Nuevo León y regresaría a ...al país el próximo
0: 12 de julio. Fíjate, ya estaban por regresar. Y el gobierno de México confirmó, lamentó la tragedia, así como el primer ministro de Nepal, Pus Kamal De acuerdo con la policía de ese país, referida por el medio de Himalayan Times, el helicóptero fue hallado completamente destruido en el distrito de Solukhumbu en el Lamura Paz, es una zona muy conocida para todos los que hacen expediciones allá, se estima que la aeronave se habría desplomado desde una altura de 3.500 metros por encima del mar los cuerpos de la familia se trasladaron a la capital, a Katmandú para realizar las autopsias correspondientes y ya la, las imágenes de la familia han dado la vuelta por todo el mundo de esta situación tan, tan terrible.
1: Y se comentaba Jaime que van a esperar obviamente eh, ¿Cuál es la decisión por parte de, de los familiares para re, realizar los los procesos correspondientes y traerlos a México? Y que estaría muy pendiente la autoridad mexicana, la autoridad federal, en este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores, para brindar el apoyo necesario.
0: Así es, qué, qué lamentable no este, este tipo de situaciones. Y también había información de que en San Juan de los Lagos, durante el día hubo balaceras, hubo bloqueo de carretera se informó que habían encontrado una camioneta sospechosa, se hicieron de disparos, esto provocó que huyeran, después eh, los narcobloqueos, dos trailers los cruzaron en la carretera San Juan de los Lagos a Encarnación de Díaz, una situación bien difícil que se estuvo viviendo allá en los altos de Jalisco. Y mira, Lupita, hablando de los rayos, tenemos el comentario de Jesús Hernández que él sabe de estas... De estas cosas vamos a escucharlo.
3: Llegó la temporada de lluvias y con esta, acompañada de las tormentas eléctricas que provocan la caída de rayos, las cuales se manifiestan primeramente como un resplandor, un trueno, al momento que una línea luminosa surge el cielo, del cielo hacia la tierra. Es por eso que hay que tomar precauciones que cuando empiece a llover no tratar de refugiarse bajo los árboles para lo que pasa la lluvia o estar en lugares aislados como el accidente que ocurrió el día de ayer en Valle de Santiago del joven que jugaba y que fue alcanzado por un rayo los rayos tienen mucha fuerza causan muchos daños ahí mismo en Valle de Santiago se reportó de que otro rayo partió un árbol en dos es por eso que en los edificios en los templos y en las eh, grandes construcciones eh, metálicas eh, colocan un sistema que se llama pararrayos, que va colocado desde la parte alta y enterrado en el, en el suelo, de forma de que ahí se pierda la fuerza y no cause ningún daño. Los aviones también son dotados con ese equipo de pararrayos, para que en caso de alguna tormenta eléctrica que los agarre en el momento que van volando sobre alguna zona de tormenta, el rayo se ha absorbido, la energía se ha absorbido por los pararrayos que tienen colocados uno al frente y otros eh, en las, cada una de las alas y en la parte posterior. Es por eso que es muy importante tomar muchas precauciones y cuando esté lloviendo, buscar la forma de refugiarse y no estar en la calle, porque estos accidentes ocurren en diferentes partes del mundo. Cada año en la temporada de lluvias, Fallecen muchísimas personas a causa de este suceso.
0: Muchas gracias a Chuy Hernández por este comentario. Recordamos, Lupita, hace unos, unos años en, en Irapuato, también estaban jugando fútbol un equipo, les cayó un rayo y se murieron todos, o sea, como seis de ellos. Y en la India, el año pasado, ¿te acuerdas que se hizo viral en TikTok un video de una persona que le cae el rayo? Y caen así, mira, como tabla. Ya nada se pudo hacer por ellos. Tenemos reportes de Farolito, aquí nos llama, dice, buenas tardes, aquí escuchándolos y dándoles las gracias por todo el apoyo que de sus programas a muchas personas. No, al contrario, ustedes, que realmente son los que hacen el programa. Nosotros, que Nomás estamos aquí, de paso. Dice, muy buenas noches, dice, para todo el auditorio que nos escuchan. Dios los cuide mucho de parte del Diablito del Bajío y a ustedes también. Gracias, Diablito. ...que ni me he metido a checar tu página... ...pero la voy a checar, ahora verás... ...y también dice... ...buenas tardes, en sintonía con ustedes... ...saben del menor que cayó encima... ...le cayó encima una olla hirviendo de café... ...en la Jacinto López... ...sí, en los pies... ...su, su, su mamá prepara, vendía café... ...y ah, pan y demás... ...y el pequeñito pues no se dio cuenta... ...tenían ahí la olla de café... ...y le quemó sus piecitos... ...dice... ...urge que tomen cartas en el asunto... ...respecto a los árboles... Dice, ya que muchas avenidas, hasta escuelas, hay unos muy viejos, con las lluvias colapsan, que les den una podadita con el peso de las ramas y las lluvias se caen. Ya lo decía Sebastián Luna, ¿no? el especialista en, árbol, en árboles, que sería bueno que sea, se hiciera una, un diagnóstico, ¿no? Y los que no, los que, los que representen riesgo, pues con la pena, ¿no?, porque representan un riesgo para la, para la gente
1: y, y eso hacen los operativos protección civil con medio ambiente para determinar cuáles son los árboles que se tienen que retirar por el riesgo que, eh, que presenta la ciudadanía, más si se trata de aquellos árboles que están cercanos a escuelas
0: sí sobre todo en escuelas en, en bulevares, te acuerdas el que se cayó hace poco que fuimos ahí a, a ver el árbol que cayó en, en el bulevar Francisco no San Pedro que de puro milagro no le cayó, ambos no cayó